0: 2013年の日本映画で「さよなら警告」っていう映画を見た時の話なんですけどこれは牧陽子がレイプ被害者の役でその加害者と同棲して一緒に不幸な暮らしをすることで、まあ、ある種の復讐をしていくっていう話なんですが僕、この映画を見た後にどういう感想を持ったらいいんだろうっていうふうに思ったんですね。レイプダメ絶対ってていうう感感想は感じてしまうんですけどでも、レイプをしたこともないしもちろんされたこともないですし身近にそういう人がいないっていうこの自分がですねそれについての感想をブログとか SNS とかで果たして語ってもいいのだろうかっていうふうに思ってしまったっていうまあそういうお話ですそこに描かれている社会背景の問題とか実際の被害者の思いとかをこう深く知らない自分がたまたまそういうテーマの映画を見てレイプ被害者かわいそうなんていうふうに思ったり語ったりしてもいいのかどうかそういう感想を漏らすっていうことで牛田は偽善者やろうだと思われやしないかっていうですね面倒くさい自意識にはまってしまっていた時期があったんですね。例えば大きな災害とか事件があった時にそれに苦しむ人たちに対してある方向性の感情が芽生えることがあるでもそれをそのまんまに言うことに発言することに対してある種類の抵抗感が生まれてしまうっていうことがあるんですね有名人の人が死んだ時のこう RIP とかあとスキャンダルが発覚した時のいろいろなリアクションとかもそうですね、賢者は語らずっていうふうに言いますけど、じゃあ、語らなければ賢者なのかっていうと、それも違うと思いますし、別に語らない賢者だったら、僕には必要ないんじゃないかなっていうふうに思ったりもしちゃいますし。そういう面倒くさいことをうじうじぐるぐる考えてた時期があったっていうことなんですねでそういう考えの一つで「サウルの息子」っていう映画をスルーしたっていうのも昨年2016年の思い出の一つでしたまああの単純に怖かったっていうのも正直あるんですけれどもそんなこんなで2016年の特に後半は映画を語ることっていうことについていろいろ考えたわけなんですがその結論の一つとして映画の感想なんだからむしろ無責任なくらいでいいじゃんとそれが映画の可能性だしそれが映画の楽しさだよなっていうような考えに至りましたまあ当たり前の話やんって言われたらそうなんですけどそんな感じで一周回ってダメ絶対っていう極めてありきたりででも極めて大切な感情を抱いた映画今回「無人島キネマ」でご紹介するのは「無垢の祈り」「シネマイントロダクション」アンドレビュー映画ラジオ人島キネマどうも映画ポッドキャスト界の明美みほむら牛田智幸です僕のソウルジェムは今ドス黒く濁っておりますはいえー、前回予告しました「無垢の祈り」無事見てきました見ようと思ったあの土曜日がですね数年に一度の大寒波ということで大雪降って見に行けなくなったんですがまあそれで少し心も折れそうになったんですけどちゃんとその翌日の1月15日の日曜日シネマスポーレにて、えー、鑑賞してきましたきつかったですねたまたま怪我の巧妙というかあの、14日行けなくて15日にしようとしたら、その日に亀井監督、平山夢明さん、BB 五郎さんの舞台挨拶があるっていうことで、あ、きっと怖い映画なんだろうけど、舞台挨拶で裏話とかも聞いて、で、ちょっと和んでから見たら大丈夫かなーなんていうふうに思ってたら、舞台挨拶は上映終了後だったっていう。まあ、オチもありままして、まあ、きつかった、はいえー、僕がこの「無垢の祈り」を見る前はですねいじめとか幼児虐待に警鐘を鳴らすいわゆる社会派作品なのかなっていうふうに思ってたんですねなのでオープニングでお話ししたような「さよなら警告」とか「サオルの息子」のことを思い出したりしてたんですけれどもでも僕の印象としてはそうではないのかなっていうふうに思いましたまあ、なんでそう思ったのかっていうところをお話しする前に、まずはサクッと概要を説明しておきましょう。監督は亀井徹。ダンミ蜜が主演のですね、えー、私の奴隷になりなさいとか、えー、アルビノっていう作品を作った人ですね。豆柴シリーズっていう,う犬が主役の映画なんかも何本か撮ってらっしゃるようです。えー、原作は平山夢明ってということでこの平山夢明っていう名前の方が有名なんでしょうかね、えー、超怖い話とかを書いたホラー作家ということなんですがその平山夢明の短編集「独白するユニバーサル横メルカトル」の中の一編「無垢の祈り」が本作のベースになってるということですね、えー、主演は撮影当時9歳だったという福田美紀この無垢の祈り』はあ R18+ っていうレートの作品なので、えー、主演した本人はまだ見れてないっていうことなんですね亀井のおじちゃん今度は私が見れる映画に出してっていうようなこととか言ってたっていう話を舞台挨拶でもされてましたけれども、えー、共演は稲川淳二のものまねでおなじみの BB 五郎がですね怖くてクズな父親役を開演しています2015年に制作された作品なんですがあ幼児虐待の話なんで配給会社が全然決まらないとか映画祭にもなかなか出展させてもらえないとかそういう苦労がいろいろあったみたいです結局日本ではあ昨年9月の金沢映画祭で上映されたのをきっかけとして、えー、同じ2016年10月から渋谷アップリンクで公開。えー、その後12巻の上映があったのかなあ年が明けて、えー、名古屋ではシネマスコーレで現在京都では京都南会館のみでの公開ということでかなり見る機会が限られている映画でもありますはい、えーザットストーリーですが、小学生の女の子、フミが家に帰ると、です BB 五郎がお母さんを普通に殴ってる、でえーまあ、いつものことみたいな感じでその横を素通りして台所に行って、鍋に火をかけて、袋ラーメンを茹でて、鍋からそのままずるずるって食べる、まあ、そういう過程ていう描写で、えー、お話が立ち上がっていくわけなんですね。学校ではいじめられてる学校から帰る途中でも変な親父に変なことされる家では母親ともども虐待される父親はクズで母親は宗教に狂っちゃってるっていう、まあ、絶望的にひどい状況なわけなんですね。そんなふみの住む町でですね、連続殺人事件が起こってるっていうニュースが頻繁に流れてるわけなんです。で、ふみはその殺人現場として報道されてるところをこう新聞とかを頼りにいい自転車で駆け巡って、で、えー、その殺人現場にですね、えー、殺人犯に当てたメッセージをこう現場の床とかに。チョークで書き記し続けていくということですみが連続殺人犯に当てたメッセージっていうのは一体何だったのかタイトルが示す無垢の祈りっていうのはどんな祈りのことだったのかその祈りっていうか、まあ、その願いは叶えられたのかどうかっていうところが、まあ、この映画のポイントとなっておりますしつこいようですがまあきつかったですはいラストシーンの文の声が耳にまだこびりついてますけれどもね先に結論からお話ししておきますとこの無垢の祈り無人島キネマ的には上陸ならず漂流級ということですね無人島にはやっぱり持って行きたくないあんまりもう見たくないっていう感じなんですけどでも映画作品としてどうだったかっていうと僕は素晴らしい映画だと思いましたあのちょっとでも見に行こうかなどうしようかなっていう風に迷ってらっしゃる方がいたらぜひ見てみてほしい見る価値のある映画だと思います昨年「僕もてメルマガで意味と強度についての、まあ、映画論があったんですけれども意味についても深く潜っていけるし強度については半端ない強度を持った作品だなっていう風に思いました最初は僕すごく気が重かったんですけれども勇気を出して見に行って本当に良かったと思います作品についての詳しいお話は後半に続きますで無垢の祈りについて引き続きお話ししていきたいいと思います大きく分けて2つの要素というか側面を持った映画だなと思いました1つ目はいじめとかドメスティックバイオレンス幼児への性的虐待なんかを題材としたいわゆる社会問題作品2つ目はホラー作家平山夢明の原作を映像化した怖いエンタメ作品という2点ですね無垢の祈りはこの2つの要素がうまく相互作用している映画だなとうう思いましたで社会問題作品という1つ目の要素についてはオープニングでお話ししたような抵抗感というのが僕にはあったりするんですけどこの無垢の祈りに対してはそういう抵抗感を感じなかったんですね。それはなぜかっていうことをちょっと考えてみたんですけれども多分ドキュメンタリー性というかルポルタージュ性みたいなものを極力この作品から排除してるからなんじゃないかなっていうふうに思っています映画の中に社会問題みたいなものを描き込もうとするときそれを客観視する視点いわゆる普通の人の立場からの第三者視点っていうのをお対比でで描かれることとが多いと思うんですよね例えば「さよなら警告」における大森直哉とか、えー、あと「凶悪」っていう映画の中の山田孝之とかどちらも週刊誌の記者っていう立場で出てくるんですけれどもこの「無垢の祈り」にはそういういわゆる普通の人の視点っていうのが出てこないんですね画面に出てくる人全員がなんか狂ってるっていうことなんですそもそも画面に映ってるその街というか画面自体がこう白黒の中間のグレーを緑に寄せたような色っていう風になっててなので僕らが生きてる現実の世界との実続き感っていうんでしょうかねそういうものを断ち切ってる印象を受けるわけなんですなので画面に映し出されてる世界はいわゆる一種の僕らが住んでる。現実とは別の世界の地獄であって、その地獄という異世界で繰り広げられてる。dv とか性的虐待っていうものを一歩引いて見せてるんだなっていう風うに僕は思うわけなんですね。なので、主人公のふみもあえて言うならもうこっち側の人間ではなくってあっち側の異世界の。異世界においての弱者として一旦客観視できる作りになってるんじゃないかなっていうふうに思うんですフミの母親もフミ自身も J ホラー映画に出てくる幽霊みたいに見える演出が意図して多分されてるんじゃないかなと思うんですね例えばフミの母親が床に散らばったものを拾う動作とかあとフミが刑事と会話をしている時のそのうつむいた顔にかかる前髪とかその前髪の間からにらみつけてくる目とか確実にそういう幽霊として見える描写になってるんじゃないかなと思うんですだから文に対して行われる DV とか性的虐待がえげつなかったとしても一応直視できるななぜなら無垢の祈りが例えばゾンビ映画だったとしたら主人公のフミももうゾンビなわけなんですね強いゾンビが弱いゾンビをむしゃむしゃしても一応一旦はあ,あそういうものなんだなとして見ることができるっていうことなんですねつまりこういうことが言えると思います社会問題作品の表現手法としてホラー表現を使うっていうことで一旦相対化して客観性を持たせることに成功した作品っていうことだと思うんですね。じゃあ、こう逆方向からいくと、もう一つの側面、ホラー作家平山夢明の原作を映像化した怖いエンタメ作品としてどうだったかっていう話なんですが、もうそれはもう怖かったですし、気持ち悪かったです。はい。まあ、なんてったって性的虐待シーンの表現ですね。これをいい意味ですごい。と思いましたあの映画制作レベルというか、まあ、そういう裏話的なところで言えば9歳の女の子に性的虐待をする場面っていうのをどうやって撮るのかっていうのは問題になると思うんですよ実際服を脱がして BB ゴロに触らせてっていうような撮影の仕方なんていうのはもちろんできるわけがないじゃないですか児童ポルノになっちゃいますからねじゃあその場面のところだけ時間を飛ばそうとか何かそこの場面のところだけ象徴的なイメージカットに差し替えようとかそういういろんな映画的な演出方法っていうのが考えられると思うんですけれどもその対策としてこの無垢の祈りが選択している表現方法っていうのはすごかったと思います。子役はいいでないでもインパクトというかその怒ってることに対しての胸くそ悪さっていうのは全く減らないでホラー映画としての気持ち悪さも満点さらにこのフミという主人公の精神状態を表現する演出としてはものすごい効果的なものになってるっていうまあいわば一石四鳥の素晴らしい演出だったと思います最高の最低場面っていう感じでしょうかねということは、その怖いエンタメ作品の題材として、えー、まあ,ありがちな死者の呪いとか都市伝説とかではなくてこういう社会問題的なものを使ったということによってより観客に対してえぐさというか気持ち悪さを感じさせるっていう効果を獲得することに成功した作品っていうふうに言えると思いました。本当に力作だと思いいますはいこの原作との比較で結構改変されている部分もありますし僕はラストの解釈については真逆と言ってもいいくらいな余韻になっているんじゃないかなとうう思うんですけれども僕個人としては原作よりも映画の世界観というか映画の決着のつけ方の方がだいぶいいなとうう思いましたで、えー、深読みしたいポイントもちらちらあったりしましたね途中で出てくるあのこれから首をつるよという若い女性ですね、あれは何だったんでしょうか、あの左耳にいや、左耳じゃないや、左目に眼帯をしていたっていうこともあって、えー、何か特別な意味があるのかなと思って、直接あのサインもらうときに亀井監督に質問してみたんですけれども、そこはまあ、見た人が想像する楽しみを奪うっていうことはしたくないのでっていうことで教えてはもらえませんでしたということはやっぱりあのことかなっていうふうに今考えたりもするんですけどねで、えー、舞台挨拶の時に確か平山夢明さんの言葉だったと思うんですけどこの作品でもやもやとした怒りを感じてもらえればっていうような話をされてたんですがそれがこの映画に対する答えの全てだなとうう思いますこの映画のラストシーンを見た後きっとその見た人にものすごいトゲが胸に刺さると思うんですねでもそのトゲを抜いてそのトゲが金属でできてるのかなとか材木の破片なのかなとかどっちの方向から飛んできてどんな角度で刺さったのかなっていうようなことをまあつい知りたくなっちゃうこの不快感を消化するために他の人が書いたブログとかレビューとかも読みたくなっちゃうっていう気分に確かに僕もなりましたけどでもこの不快感自体がこの映画を見る価値であってこのシクシクした痛みをこの先この映画をこう思い出すたびに感じ続けるっていうことがのいまり、ずんときた、嫌な気持ちになった、胸くそ悪かった、えぐかった、キモかったっていう,うエンタメ作品として消費していい映画です、もちろん前提として、そういう映画として非常にクオリティの高い作品だとも思います。はいでも、願わくば僕はこの映画カルト作品としてもっともっと話題になっていけばいいなとうう思っています。はいでこの本作の中で主人公・文の母親役を熱演した下村愛っていう女優さんなんですけれどもこの女優さんが注目されて、まあ、この先売れっことまではいかないまでも安定した仕事をしていける、まあ、性格女優っていうんでしょうかねそういう存在になっていけばいいなと思っています。ドメスティック・バイオレンスとか性的虐待にノーっていう感情を抱いた人たちがこの下村愛という女優を応援していくことでこの「無垢の祈り」っていう映画が救いの物語になるそういう展開が僕牛田にとっての「無垢の祈り」だったりします。というわけでエンディングです。今回はまるまる1本無垢の祈りについてお話ししてみましたけど、いかがでしたでしょうか？あの夜の会しかなかったので。雪がちらつく中、あの駅までの暗い道をこう歩いていくときは本当、嫌な感じでしたけどね、はい、でもまあ見,て見終わったら、あの逆にですね、えー、上映が終わって舞台挨拶になったときは、あの亀井監督とか平山夢明さんとか、ビビ五ゴロさんもすごい感じのいい人で、そのトークショーもより一層楽しかったですね。はいであと1人、この「無垢の祈り」のその英語の大事、イノセントプレイヤーとかなんかそういう手書きっぽい文字を担当した人ということで、ペコいちさんと呼ばれる女性がこの舞台挨拶の MC として出てきたんですけど、これがまあ、すっごい美人でナイスバディな人でした。はいで、吊り橋効果っていうんですか。あのすごい恐怖を共にした異性に惹かれるっていうやつあるじゃないですかなのであの亀井監督とか BB 五郎さんにサインをもらいながらもその僕の目線はちらちらその人そのペコイチさんという人ばっかりをなめるように見てたんですけどね家に帰ってあのググってみたら元レースクイーンということで今は怪談作家のシシドレイっていう人らしいんですねその怪談作家っていうところで多分平山夢明さんとつながってるっていう風なんじゃないかなと思ったんですが画像検索してみたら水着の画像もいっぱい出てきておわいい結婚したいっていう風に思いましたけど残念ながらもう結婚してるみたいでしたはいまあよく考えたら僕も結婚してましたねはいえー、というわけで、次回はですねニコラス・ウィンディング・レフン監督最新作「ネオン・デーモン」行ってみたいと思います本当はこうなんていうてかハッピーな気分になれる映画が見たい気分ではあるんですけどでも逆にムクの祈りを見た後の自分だったらネオン・デーモンに少々ホラー演出があったとしても,こうもう感覚が麻痺してるんで行けちゃうんじゃないかなというふうにも思っています。ネオンンデーモンも見たよとかこういう感想だったよとかあー、そういうメールとかもいただけると嬉しいかなと思っております。あと、牛田に無人島記念までこの映画を語ってほしいよとか、そういうリクエストありましたら、あのーリクエストとか、そういう人に映画を紹介してもらって、それを見に行って、それを語るっていうのもなかなかいいなと思いましたんで、えー、ちょっとお、ツイッターかメールなんかで寄せてもらえれば嬉しいかなと思っております。メールアドレスは、しま pub.ussy.net、cimapub.usii.net です。どしどしじゃなくて、ちょぼちょぼくらいもらえるといいかなと。思っておりますというわけで映画ラジオ「無人島キネマ」本日はこれにて閉館またのご来場をお待ちしてますでもレフン監督って言ったらオンリーゴット結構エグかったからなちょっと心配だなと思ったりしてみたり。